0: Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és kérdezi a, 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 a párom tőlem, hogy miért nem hallom a káfét a gépede? mit kell kihúzni? Hát most nem tudom, ezt így nem tudom megmondani, drágám, hogy mit, mit kell, de ha nem hallod, akkor végig is teljesen mindegy, mit mondok, lehet, akkor egyáltalán nem fogja hallani a dolgot. Na, ez itt a Kávézó a világén, family edéső.
1: kell kihúzni. <síns>
0: Family Edition, üdvözlünk benneteket, 2024 január 8-a van, ez az első adásunk ebben az új science fiction évben. nenyire durva, nem Tehát 2024, az, már egy, év. az egy annyira durvánszki fi hogy ahhoz már nem is nagyon mertek nyúlni a 80-as évet. Tehát az már annyira távolig, hogy Azt már kihiszi el.
1: Vagy csak sokkal. Igen,
0: igen, Igen, tehát mondjuk 2300, csak ott már teljesen hát, irreális, Egyébként meg mondjuk a szárnyas fejvadász klasszikus az 2019. De azt hiszem, hogy a visszajövőbe is vala 2017-18 környékén játszódik a, a repülőgép. Hát, gő, 84 gőrdeszkákkal.
1: 84-hez képest 30 év azt igen, hiszem.
0: Igen, tehát akkor igen, tehát az, 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 az akkor az, az 2014. Tehát, tehát hogy ez a, ez a 2024 ez egy ilyen teljesen És még mindig belátodatlan... nincsen
2: légdeszkánk.
0: Hát, közelében nincs
1: a légdeszka. Annak,
2: De valami legyen. már volt egyébként. Hát 9 ezerünk le... nagyon alakul.
0: Az igen, az, a, e, ebben az esetben, igen, ez, ez jó. Hát a Kubrick az, ezek szerint jól lőtte be a dolgot. Igen, pont most néztem egy ilyen <coughs> legjobb skifi összeállítást, és akkor ott volt na 2001-i és gondoltam is, hogy meg kéne nézni újra. Nagyon, Érdemes, nagy én most
2: néztem újra két hónapja, és még mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon jó. Igen, bármikor meg lehet, nem az, az az érdekes a Kubrick filmeknél, hogy bármelyik bármelyiket bekapcsolja az ember, akkor hirtelen olyan jó lesz. Nagyon hogy én most ezt Lantimosznál Mossnál érzem. Mondjuk a ragyogást, hogy... és akkor már is, jaj, de jó, hogy megy Különös a kis Különösen, az új trélet A Full Metal
1: Jacket <gül> első felén is biztos, hogy remek lesz. Hiszen az lesz. még,
2: <gül> Hát ott az még vígjáték az első néhány
0: percben. Egyébként nagyon az biztos, ha megnézitek a Full Metal az, az, az két film. Az két így, film. Az ez a film. Az két az két film. Teljesen 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 Na mindegy, igen, de nem filmes magazin vagyunk, hanem hanem a jövőt kutatjuk és keressük továbbra is ebben az évben is. Így lesz. És tényleg nagyon sokféle témát gyűjtögetek, hogy majd majd hozok nektek itt az évben. De a mai adásban egy olyan sláger téma lesz majd nem sokára terítéken, hogyha érkezik a vendégünk, amit én már viszonylag sokat emlegetek, és közel áll az én alapvető beállítottságomhoz. Ez pedig a mezőgazdaság, ami így, ah, már Marvin is, már megint a mezőgazdasággal jön a csávó, tényleg, hogy nem tudja ezt megunni, de ugye tényleg az van, hogy, hogy beszélgethetünk itt az AI előretöréséről, meg a különböző amazonos, nem tudom, előfizetésekről, és a többiről, és a többiről. Abban a pillanatban nincs mit enni, ezek a dolgok nagyon-nagyon gyorsan másodlagosra válnak. Már pedig ugye az van, hogy 2050-re elvele 10 milliárd embert prognosztizálunk, hogy annyian lesznek a bolygón, ennyi embert kell maj és közben pedig már látszik, hogy hát Arról, nem lehet ezt a mostani mező, ipari mezőgazdaságot így tovább folytatni, mert egyszerűen nem bírja el a föld, nem bírja el a levegő, nem bírja el a tenger. Tehát nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell keresnünk megoldásokat erre. Úgyhogy a vendégem, dr. Zajác István pontosan ezt, ezt a területet járja körül, és ezen dolgozik, ugyanis ugye precíziós mezőgazdasági cégnek a Danubának az ügyvezetője, és el fogja mondani, hogy milyen alternatívák léteznek. Úgyhogy ő majd érkezik valamikor fél magasság. De addig is itt van Pölcevalás és Marvin. És Marvin is. Meg a rakéta is itt van, de alig annyira jól el akartuk ezt építeni, ott van egy ilyen nagy piros üres, az mi lehet ott? Ami piros üres bekerült. Na megpróbál még egyszer.
3: Houston, Houston! Menő jövő hírek a rakétapontú támogatásában.
2: Azért az, hogy 2024-ben még mindig így néz ki a rádió szoftverek interfésze, az is egy különös szifi novella alapjait képezhetné. Igen, és valószínűleg
0: igen, ezt 1984-ben nem így képzelték el, hanem majd ülünk itt De ilyen Az baj, nagy...
2: hogy pontosan így képzelték el 1984-ben igen. a dolgot, mint ezt a szoftvert, de akkor is rajzolták. Igen, igen.
0: igen. ahelyett, hogy itt tűnénk, nem tudom, vrs is akokba és a kibernetikus térből rántanánk ki ezeket a különböző áldikat, de nem így van. Ha nem hiszitek, gyertek ide a vációt 78. 78 per B BL- elé, és nézzétek meg a kis kirakat stúdiónkba, hogy hogy zajlik ez az egész dolog. Balázs, kérlek, nem pofázok tovább.
2: Jaj, dehogy nem, kérlek. Nem. Mondd el a véleményedet arról, hogy a Google-nél fogták, és Asimovot még meg Asimovosították, mert Igen, írtak egy alkotmányt. Fogták magukat ezek a jó emberek a DeepMind-nál, akik a DeepMind szekciójukat onnan ismerjük, hogy ők csinálták évekkel ezelőtt a go vagy a sakkkal foglalkozó mesterséges intelligenciákat, amiket akkor a mesterséges intelligencia csúcsának tekintettünk, hogy a legnagyobb nagy nagymestereket, vagy épp Go nagymestereket meg tudja verni. Na, neki, Tehát az OpenAI
0: előretörése előtt még ők voltak a nagy
2: ágyuk a mesterséges intelligencia pontosan, terén. Pontosan. Pontosan. A deepmind van egy robotikai csapata, és ők most írtak egy blogposztot arról, hogy mivel foglalatoskodtak az elmúlt hét hónapban. Az ünnepek alatt? Igen, az ünnepek alatt összedobtunk ezt azt, például 77 ezer részfeladaton teszteltük a robotjainkat, de egészen izgalmas dolgokat műveltek arra felé. Három kulcsrendszert magyaráz el a, a blogposztjuk, amiben mindjárt belemehetünk, de a, a legizgalmasabb, vagy ami az embernek legjobban megragadja a fantáziáját, ez tényleg az, hogy fogták és írtak egy robot alkotmányt, mert ugye Asimovnak a robotika három törvényét, azt jól ismerjük, már, mindjárt el is mondja nekünk fejből. Hát a robot, a robot nem árthat embernek, Igen. robot nem
0: árthat saját magának. De ne, olyan nincs. Olyan nincs, árthat saját Ott. Robot, nem árthat embernek. Ö... Felakaszthatja magát. Fölakasztatja, de nem, azt hiszem, hogy óvnia kell a saját épségét, amennyiben az első kettő törvényen nem ütközik, de a ke- második Na nem ütközik. Mi, mi a második? Ah, nem enge- árthat enge- enge- az embernek. Engedelmeskednie így. kell az embernek. Egészen pontosan. A
2: robotikai műveltségi versenyünk győztese Megmenni már Pisztántól. Tehát azt mondom a, a Androidomnak, amit megvettem, hogy akaszt
0: föl magad, akkor neki szerencsétlennek meg kell tennie. Nem, mert...
2: mert a hármas, a, a hármas szabályba hódnia hát, kell magát. Ovni kell magát.
0: Aha, de ha csak nem ütközik az első két szabályod, a második szabály az, hogy szót kell fogadjál nekem. kell. Tehát,
2: akkor szem lefagy. Ebből lefagy, egy, mint a Tetris. Ebben
1: van, ebben van egy kicsit olyan, megvan nektek az a, az az, az a GIF-szerűség, amikor a grafikusok három pontja kapcsolók vannak. Grafikus, jó grafikus, gyors és olcsó grafikus. Elkezdett bekapcsolni a kapcsolókat. És a amikor... háromban mindig csak kettőt lehet. Így van. Igen. Tehát
2: a harmadikot is beszerintét húzni, akkor valamelyik kikapcsolódik. Igen, igen. Szóval a Googlenél fogták a robotjaikat, amikor ott náluk az irodában, és adtak nekik 6500 feladatot, de önmagában, ahogy leírják ebben a blogpostban, hogy ez hogyan működött, már az maga egy csoda, mert hogy ez a, a robot alkotmány, ez egy olyan rendszerbe kapcsolódik be. Ugye most már ismerjük ezeket a nagynyelvi modelleket, amiknek az alapján például egy ChatGPT működik, Fogták a nagy nyelvi modelleket, fogtak robot működtető modelleket, illetve vizuális modelleket, és ezeket gyúrták össze, hogy vezéreljék a robotjaikat. Mert egyébként ezek kicsit
0: így külön vannak. Így, így, vannak a nyelvi modellek, vannak a grafikus modellek, és akkor vannak a Boston Dynamics-es robotkák, amik mozognak, de valahogy kicsit így elkülönülve van ez Pontosan
2: meg. ezt érzi ebből az ember, és itt az azt történt, a szoftver, amit ők készítettek, az úgy működik, hogy először a vizuális modell feltérképezi, hogy mi is van a környezetemben, már hogy a robot környezetében, mit lát az érzékelőivel, ott egy asztal, az asztalon van egy telefon, az asztal alatt van egy kuka, és így tovább. Majd ez az információ elmegy egy nagy nyelvi modellhez, ami elkezd kreatívkodni, hogy na akkor mit mit tudnánk itt csinálni? Elkezd gondolkozni rajta, és amikor kijelöli azt a feladatot, amit ad végül a robotnak, amit a robot ugye a harmadik rendszer segítségével végrehajt, akkor használja föl ezt a bizonyos alkotmányt, ami nem csak asszimóva alapszabályait tartalmazza, hanem például olyan dolgokat írtak bele, mint hogy nem interaktálhat emberrel egyáltalán, nem interaktálhat állattal egyáltalán, nem interaktálhat éles jel. tárgyakkal és elektromos tárgyakkal. Nagyon érdekes, hogy a fegyverekkel ezek szerint igen, amik elektromosság nélkül működnek, egy picit aggasztott. Ők se írták le az összes szabályt, ami belekerült, de minden esetre ez a nagy nyelvi modell, amikor önmagában elkezd ötletelni azon, hogy vajon ennek a robotkának milyen feladatot adjon, akkor nyúl vissza a robot alkotmányhoz. Egyébként ezek a robotok olyan feladatokat csináltak, mint Ezt hogy a chipset zaccsó. pakolása a az asztalon, nagyon komplex feladatokat. Figyelj, várj, De, de al- alapvetően azért leírja egy szombat megjelent. Így van. Nem tudom. Szóval Ragdod egy a chipszet borítsd föl a kólásdobozt. Mondom ezt, szerintem a szombat reggelet, hogyha a péntek este nagyon sűrű volt, és hasonló dolgokat csinált. Ja, illetve töröld le az asztalt. Az a harmadik, amikor a párod már arról írhat. hogy le az asztalt, jó. és nem arról, hogy fel a rádió.
0: Hát veszik az uralmat se perc alatt. Végünk van.
2: Mert hogy egyébként a Google kutatói pont ezt írtak, hogy azok a nagyon általános feladatok, amik az ember fejében rögtön egy egy hosszú instrukciós sorra alakulnak, ez a, ta, gyorsan takarítsuk ki a lakást, vagy főzzünk valami egészségeset, és rögtön elkezdjük fejben összerakni, hogy mit fogunk csinálni, hogy meg is valósítjuk. Ez egy robotnak ezen a ponton beláthatatlan. Ilyen.
0: Én nekem ebben De az mondjuk- egy egész mesterséges intelligencia meg robotika dologban az a legizgalmasabb, hogy valójában visszavezet minket saját magunkhoz. Tehát, hogy ez valaki, egy nagyon okos ember mondta, hogy a mesterséges intelligenciának az lesz a vége, hogy megalkutjuk újra az embert. Tehát, hogy egy csomó olyan aspektus van, amit annyira magától értetődőnek veszünk, és rá kell, hogy jöjjünk, amikor ezt mesterségesen akarjuk megépíteni, mennyire elképesztően komplex, és milyen m- m- hihetetlenül nagy csoda az az intellektus, amivel rendelkezünk, mert hogy ezt, ezt, ezt e- Újraépíteni, piszok nehéz.
2: Nem olyan, mint egy nagyon komoly betegségből újra felépülni. Én ezen gondolkoztam, amikor elkezd minden tudatosan működni benned, amikor újra végig kell gondolnod olyan dolgokat, amik előtte automatikusan mentek egy ilyen önfelépítésre, és szerintem egy is hogy benne után, van. Hogy
0: akkor igen, hogy a kezemet eddig teljesen egyértelmű volt, meg akarom emelni a kezem, de ha ezt egy gyógytornászsal kell két évig gyakorolnod, akkor, akkor jobban tudod értékelni.
1: Igen, de közben továbbra is a, a robotok viszont precíziós és egy adott munkát, viszont Sokkal, de sokkal brutálisabban tud Műve. És ez már a kreatív. Most láttam pont, hogy tollasozik egy robot két tollasozóval, azt nem hiszed el.
2: Hú, de jó, akkor nekem már viszont nem kell mennem a feleségemmel. <gül> Tollas hát az, az éve, éve. Éve, a, egy ilyet. Valószínűleg. Ahogy ránéztem, nem olcsó.
1: Nem, de, de megéri, megéri. Le-
2: időd lesz.
1: És akkor gondolom, hogy állítgatnod kell, hogy na jó, akkor legyőzhetetlenről levegyem. <gül> Mondjuk majdnem
2: legyőzhető. Én azt az hogy minden videójátékkal a legegyszerűbb fokozaton játszom, és úgy is előszűtjön. Beginnernek hívják, azt így, hiszem. Így, azt hiszem én is. A, Abszolút beginner. A, a, a rendszer egyik fele az, az erre képes, de egyébként van egy nagyon érdekes kiegészítő ö, rendszer, amit ö, RT trajektorinak hívnak, ami pedig azt, azt abban segíti a robotokat, hogy mi, amikor azt mondják nekünk, hogy töröljünk le egy asztalt, van a fejünkben valami, hogy hogyan fogjuk csinálni, a robotok önmagukban nem tudnak rájönni, hogy ennek hogy kéne neki fogni, ezért ennek a rendszernek a segítségével, ha egy robot lát egy másik robotot, ahogy megcsinál valamit, vagy egy emberi kezet, ahogy megcsinál valamit, gyakorlatilag a látható információkat ilyen kézű robot végtag információkkal alakítja, hogy sokkal gyorsabban el tudjanak tanulni dolgokat mm. ezek a rendszerek, illetve a harmadik rész Tehát pedig az mozgásokat
0: fel, tanul, meg mint egy csecsemő is, ami látja. Pontosan,
2: ugye a mimikri, mimikri effektust beépítik a robotok hétköznapjaiba, illetve van egy ilyen energia, takarékossági, meg gyorsasági része ennek a szoftvercsomagnak, ami pedig, mint én megtudtam, hogyha kétszer nagyobb felbontású adatokat adunk egy mesterséges intelligenciának, akkor négyszer több számítási erőforrás lesz szüksége ahhoz, hogy azokat értelmezze. És ezen akartak egyszerűsíteni, mert azt mondják, hogy ahogy egyre bonyolultabb feladatokat bízunk ezekre az eszközökre, egyre összetettebb környezetekben, egyre inkább kritikus lesz az, hogy relatíve gyorsan rájöjjenek, hogy ott mit kell csinálni, és hogy ez egy olyan kihívás, ami a DeepMind kutatói szerint még a robotika Közel meg fogja határozni.
0: Hát igen, mert az agy az, nálunk is kis egyik a legnagyobb energiaigényű szervünk, és. Komolyan. Én, igen, igen, igen. Na, biztos nem. Hát. Nálom sem, de a sok te Például egyébként, akik mondjuk nem, be, tehát, csinálsz, hogy nem beszélsz napokig, sokkal-sokkal több energiád lesz. Tehát például a beszéd egy nagyon-nagyon és dolog. Azért van az, hogy az adás végén én mindig itt alszom arccal borulva, mert nagyon-nagyon nehéz. Ugye összetetten kell mozgatni a különböző üzmaidat, hát meg az agyadban is nagyon sokféle folyamat zajlik. Most ha um. sokkal jobban tisztellek. Én is téged. Meg a marvint is. Hmm. Na, mi legyen, tiszteljük még egymást, vagy, vagy, vagy elgurítsunk egy tisztelt méltó zenét, hogy, Nincs hogy még van
2: témán? Van még. Hogy ne lenne, hogy ne lenne? Indig Mert van. Elkezdenénk, ha elkezdenénk robotot építeni így házilag, akkor úgy tűnik, hogy a következő feladat az kéne, hogy legyen, hogy nyomja le a Tetris-t Nessen. mert hogy az ünnepek a alatt egy, ti, a NES, tudod, a, amit mi Nintendo-nak hívtunk, igen, mi, igen. mi magyar gyermekek, egy egyáltalában a Nintendo Entertainment Systemként, ként vagy Ness-ként emlegették. Ah. Szóval az a, doboz, a négyszögletes doboz, amivel játszottunk volt a 90-es évek elején. A, azon az egyik legnépszerűbb játék ugye a Tetris volt, ami most nagyjából 30 éves, kicsit több, 89-ben jelent meg, és egy kisrác, egy 13 éves kisrác le tudta fagyasztani. És nem, nem úgy, hogy beleköpött a kártricsba vagy kihúzta az áramból, hanem 157 szintet nyomott le benne, miközben évekkel ezelőtt azt hitték, hogy néhány tucat után már az ember képtelen arra, hogy vezérelje a szoftvert, mert hogy ha bárki eljutott ideig, nekem voltak barátaim, akik egész ügyesen tetriszesztek, én meg néztem őket, ilyen leesett állal, egy idő után már Te nem tudott. Tudottél másokat Persze, hát, ez mondjuk komoly. De most még Twitchen is be lehet kapcsolni. Ez Mi az életesztésű program.
1: Ez bajnokságot
2: néz élőben. Az <laughs> nagyon jó. Úgy tényleg mindjárt mennem kell egyébként, mert jön az aktuális forduló. A pivott táblá, a, ö, ö, forduló. Tehát ö, ö, néhány évvel ezelőtt rájöttek, hogy igaz, hogy a 20. szintnél már hiába nyomkodod a gombokat, egyszerűen az elemek nem jutnak el a pálya két szélére, olyan gyors lesz a szoftver. Ah. Feltalálták a hipernyomkodást, amihez mindössze el. annyit kell <gül> mindössze annyit kell csinálni, hogy másodpercenként tízszer Kell lenyomnod ugyanazt az De irányt. Hát azt nem lehet. Mert akkor, hát az az. Hát hipernyomkodni hát azért? Az is. a Igen. És ez a srác tökéletesítette. Csodálatos,
0: el. szép jövő vár az emberiségre. Hihetetlen evolúciós fejlődése megyünk keresztül. Szóval ez a kis a srác 30 szer perceng. le tudja Aha. nyomni
2: egy másodpercen belül. Igen. És 38 percig tartott a csúcs csúcsbeállítás. Oh.
0: Ügyes, ügyes, ügyes kisfiú. Hát jó, hát ö, igen. Hát ez, remélem hát ezt
1: a gyorsaságot máshol is tudja más Máshol
0: is tudja kamatoztatni. No. <gül> nem veszi el sok idejét. Az a dolog. Na jó, úgy érzem, hogy, úgy érzem, hogy ez az a magaslat. Ez az a magaslat, ahol, ahol el kell engedjük nem a dolgokat. Nem tudunk feljebb fel. menni. Nem tudunk feljebb menni, egyszerűen nem tudunk. Nem tudunk gyorsabban klikkelni.
3: Kávézó a világ végén. A rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-6-ig megmenemi Márkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés
1: hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták
0: kávézó a világ végén, és mint említettem, a mezőgazdaság lesz a témánk itt a 2024-es első adásban, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos téma, egyértelműen érinti a jövőnket, nagyon-nagyon is érinti, és egy nagyon komoly szakértő van ez ügyben itt a stúdióban, Zajás István, aki a Danuba Kft. ügyvezetője és agrárszakértő, és mi egyébként már régóta dolgozunk együtt, úgyhogy ő, ő forgatja a szemét a szakértő, én tudom, hogy ez csak a szerénység beszél belőle, mert hogy Isten, te már azért nagyon-nagyon régóta ezen a területen dolgozol, hogy honnan indult a te mezőgazdasági karriered, és hogy jutottál oda, ahol most vagy? Hát a
3: nagyon-nagyon régóta üdvözlöm a hallgatókat, a nagyon-nagyon régóta ez valóban igaz, <lökszöld> <lökszöld> Ez így van. Nem akartak
0: leöregezni, <lökszöld> beszó, szó. Ez, Nem ez volt a ez, célom. Ez
3: stimmel. Hogy indult, hogy agrárvégzettségem van, és utána pedig különböző Mezőgazdasági cégeknél dolgoztam, főleg Multiknál, ahol a mezőgazdasági inputanyagokat, műtrágyát, növényvédőszert gyártottuk, forgalmaztuk, javasoltuk a gazdálkodóknak. Dolgoztam amerikai cégnél, Norvink cégnél, Finn cégnél, Osztrák cégnél, és, és öt évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy lehetne talán ezt másképp, egy kicsit tudatosabban, egy kicsit precízebben, pontosabban, és akkor alapítottuk meg a saját cégünket.
0: Miért jutottatok el erre, erre, ehhez a döntéshez? Tehát mi az, ami, mi az ami, amit láttok, hogy jelenleg probléma, ha most már jó néhány évtizedet gyakorolt ipari mezőgazdaságban?
3: A probléma, hogy a mezőgazdaság nehezen változik. Nem nagyon szeretnek változni. Ugye az emberek alapvetően konzervatívok, de itt a mezőgazdaságban talán még jobban. És nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, de a, az Európai Unió forrásának jelentős része közel a fele a mezőgazdaságra megy el, annak a nagy része ugye, támogatásokra. Különböző cím, címeken nagyon sok címen kapnak a gazdálkodók támogatásokat. És, Én, ö-
0: történt, történt nincs nagyon sok olyan szakma, amit voltak éppen a támogatások nélkül nem is nagyon lenne életképes. Ha jól tudom, a jelenlegi mezőgazdaságra azért ez nagyjából igaz, hogyha nem lennének támogatások, akkor, akkor nem is igazán lenne életképes.
3: Hát ez teljesen nem igaz, mert az Európai Unión kívül Amerikába, Kanadába, Ausztrália, új zéland azokon a helyeken, ahol, bajukba őszintén, ahol a világcsúcsok születnek, tehát például a Búza világcsúcs Új-Zélandon van, a Kukorica világcsúcs Amerikában, tehát érdekes, hogy pont ott vannak a világcsúcsok, ahol Nincs támogatás, nem Aha. tudom, lehet, mm-hmm. hogy egy kicsit a verseny az ilyen egy- az embereket arra ösztökéli, mm-hmm. hogy egy kicsit jobban mozogjanak új dolgokat, kipróbáljanak, keressenek. Egy picit el van kényelmesedve Európa, talán lehet még jobban Magyarország mezőgazdasága és, és sok-sok jó éven vagyunk túl, amikor, hogyha az emberek, maguk a gazdák is elmondják, ha nagy hibát nem vétettek, akkor nyereséges termesztést folytatnak. Na most, hogyha. Neked van egy pár száz szektáros gazdaságod? Az évről évre nyereséges? Minek törnéd magad? Miért változtas? Miért változtas? Úgyhogy jelenleg a mezőgazdaságban ugyanaz van, mint 50 éve. Azért más iparágakban, ha visszanézünk bárhova, azért nem ugyanaz van, mint 50 éve. Tehát itt egy, egy nagy előrelépésre, változásra lenne szükség, ami el is indult egyébként, és mi is szeretnénk ebbe aktív katalizátorok lenni.
0: Tehát ti is ezt láttátok, hogy itt változásra van szükség, és akkor láttátok is, mivel, hogy ilyen milyen körökben mozogtatok, is, hogy akkor mi lehetne esetleg az az irány, ami felé lehetne mozdítani még ezt a nagyon konzervatív magyar mezőgazdasági irányt is.
3: Igen, igen. Az előző cég, ahol dolgoztam, ott hozzám tartozott a beszerzés, a világ számos országában voltak gyártók, beszállítók, honnan hoztuk be a termékeket, rálátásom volt, és és láttam, hogy hogy világ számos részén újabb termékeket, más típusú termékeket használnak, mint amit itt Magyarországon, és, és hogy ezt lehetne másképp is és láttuk, beszélgettünk gazdákkal, nem sokan, de minden tizedik, huszadik, ötvenedik nyitott volt ilyen új környezetbarát zöldön megoldásra, vagy amivel precízebben, pontosabban tudnak gazdálkodni, és, és mi úgy gondoltuk, hogy ha erre van igény, és mi hittünk ebbe, hogy egyébként meg erre felé kellene menni, tehát hogy ez a, ez a jövő, akkor, akkor próbáljuk meg, vettünk egy mély lélegzetet, én ott hagytam egy multicég, Jól fizető állását, vezetői állását, és, és beleugratunk a mélyvízbe.
0: Mielőtt ebbe, ezt jobban kifejtenénk, hogy ez mit jelent, ez a mélyvíz, hogy hol vagytok, még egy picit a magyar helyzetről beszéljünk, hogy itt szerintem azért sok mindenki fejben mindig az, az a, úgy él Magyarország, és lehet, hogy azt ez így van, hogy Magyarország egy nagyon jó adottságú, nagyon jó talajviszonyokkal rendelkező mezőgazdasági, valamikor mezőgazdasági nagyhatalom, talán most már nem hatalom, de még mindig egy nagyon-nagyon erős mezőgazdasági ország. Ez így van, vagy azért most már azért sajnos ez nem mondható errőlünk?
3: Én úgy gondolom, hogy még mindig elmondható, tehát a Arányosan Magyarország a top 3 ban van, a mezőgazdasági területek arányát tekintve. Tehát alapvetően mezőgazdasági országnak is hívhatnánk akár, bár a GDP-hez való hozzájárulása ettől lényegesen kevesebb, de jók a lehetőségeink. Sajnos a technológia, a hatékonyság nem megfelelő, a talajok mérjük évről évre, Romlanak, még mindig jók, de, de romlanak, de vannak olyan országok, akik jobb, jobb ö, körülmények között gazdálkodnak, például Ukrajnában több méter mély humuszréteg lehet, ahol, ahol könnyebb gazdálkodni. Akkor alatt nagyon jó, <gül> nagyon jó fekete föld van. Igen, 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 ki kell kerülgetni szegényeknek. Itt Magyarországon ö, hát azt a 4-6 Szerves anyag tartalmat az sikerült most már 1-2-3-ra ledolgozni, idéző elbe. de mi ezek még, még mindig nem rossz értékek, de, de a trend az nem jó. A, a, a szakma kezdi ezt, ezt most már lassan észrevenni, hogy, hogy itt valamit tenni kell.
0: Tehát, tehát az történt, hogy itt azért 50 éve, mi hátradőltünk, hogy itt szuper jó talajunk van, és ezt, ezt, ezt szépen elkezdtük kizsákmányolni, de nem egyáltalán nem forgattunk vissza ebből semmit, és már ez azt jelenti, hogy azért ezek a, ez, a, ez, a, ez a talaj humusz rétege jóval-jóval ez, ez vékonyabb. Ugye ez úgy szokták mérni, hogy, hogy hány hogy arany arany Arany, arany korona
3: értékben mérik még érdekes most is, habár azt a magyar Monarchia idején alakították ki, és az egyik Fokmérője, ugye különböző paraméterekből áll össze, hogy mennyi aranykorona, egy aranykorona, vagy esetleg egy nagyon jó, az 40-50 aranykoronás, tehát egy rosszabb az 10-20 aranykoronás. A föld, de annak például egy paramétere volt, hogy mennyire köze helyezkedik el főutakhoz, vagy Bécshez, tehát mm-hmm. hogy, hogy ugye akkor logisztikailag jobb volt, és ugye annak semmi közön magához a földhöz, de egyébként meg valóban, hogyha egy földet jobban meg tudsz közelíteni, akkor annak nagyobb az értéke. Tehát most ez egy fokmérője, mint hogy neked egy fokmérőt, hogy hány centi vagy, de abból még nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen az a megmenemi már. E, igen, tehát, hogy mm, romlik a, a, az állapot a talajoknak.
0: Oké, okay, és akkor itt jön be a, 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 az, amit, amit ti a Danubánnál is csináltok, és amit egyetlen a reform ö, mezőgazdaság hívei hirdetnek, hogy, hogy máshogy kéne hozzájunk ahhoz, ahogy a földhöz viszonyulunk. Mi az, amit eddig csináltak, és mi az, amit lehetne változtatni?
3: Hát ugye az olyan 70-es évektől megindult az úgymond a ipari mezőgazdaság, és egyre nagyobb mértékben elkezdtek műtrányát és növényvédőszert használni. Ezt valahogy úgy mutatnám be a, vagy a hallgatóknak, hogy mint, egy, mint mondjuk egy testépítő, vannak testépítők, akik sújtam emelnek, esznek, és, és alszanak és, és várják a növekedést, vannak pedig akik erre rásegítenek azért különböző dolgokkal, ez lehet, lehetséges, nem engedélyezett, de lehetséges, tudjuk, hogy van ilyen, és akkor sokkal látványosabb és nagyobb a növekedés. Na mondjuk ilyen, ilyen szereknek mondanám a nagy mennyiségű műtrágyák kiadagolását, vagy, vagy nagyon nagy mennyiségű növényvédőszer használatot, ami nem biztos, hogy mindig ezek indokoltak. De mivel a hatásuk látványos volt, ugye, hogyha egy testépítő olyan szereket használ, ami nem biztos, hogy kellene, viszont azt vesz észre, hogy ő egy hónap alatt nő annyit, mint a, a másik egy év alatt, akkor, akkor miért ne tenni, és a gazdák is 70-es, 80-as évektől egyre jobban kezdtek rákapni a műtrágya használatra, és nem a föld adta a növényeknek azt a tápanyagot, amivel nőhettek, hanem infúzión uh-huh. kapták a műtrágyákból, és azzal felettek eh, turbózva ezek a növények. Eh, és, és egyrészt ez egy mesterséges folyamat, el lehet fogadni, hogy, hogy mondjuk ez szükséges, de a másik oldalról viszont ennek voltak negatív hatásai, hiszen a műtrágya vagy a növényvédőszer kiutatva a talajra az, az ottani élővilág számára káros.
0: Uh-huh. Ha jól tudom, akkor az egész műtrágya, műtrágyázást azt az első világháború után, vagy során fejlesztették ki német vegyészek, pont azért, hogy a háborús helyzetben minél gyorsabban, a rosszabb minőségi talajokon is lehessen élelmet előállítani, és aztán hú, az Ameri- a második világháború után az amerikaiak megszimatolták, hogy hú, hát ez, ebben azért van, mm-hmm. ebben van némi, némi lehetőség, és aztán így terjedt el a világon mindenfelé, de akik meg mellette állnak ki, azok meg azt mondják, hogy oké, okay, szép és jó, hogy hagyjuk, de hogy hát ennek köszönhető az a fajta gazdasági növekedés, meg az, hogy mondjuk 8 milliárd ember tudunk etetni, hogy műtrágyát
3: használunk. Ha ezt elhagyjuk, akkor, akkor ilyen fogunk halni. Valóban a második világháború során az a rengeteg gyárra ami volt, az ugye arra aztán nem volt szükség. Ez a technológia kis átalakítással alkalmas volt utána műtrágya előállításra, és a növény leginkább a nitrogéntől nő. Tehát, hogyha Romén. ember esetében mondjuk, mondjuk azt, hogy, hogy cukor vagy zsír, tehát hogyha azt adagoljuk, akkor attól nőni fogunk. Nem biztos, hogy ez a legjobb Igen, de viszont nőni fogunk, és a nitrogén az nagyon látványos. Tehát, hogyha kiadják a nitrogént, akkor az bezöldül, megnő, tehát azért csábító ereje van egy nitrogén műtrágyának. A legegyszerűbb módja, nem, nem, nem a legolcsóbb, de a legegyszerűbb módja az, hogy kiszorjuk a különböző nitrogén műtrágyákat. Holott mondjuk a fejünk fölött ugye a levegőnek a 70-80% a nitrogén, és nagyon sok olyan baktérium van, ami ezt mondjuk ingyen megköti a talajba vagy, vagy a növénybe. Tehát nagyon sok egyéb lehetőség lenne, hogy ezt a nitrogént a növénynek adagoljuk, de a legegyszerűbb módja az, hogy megvesszük és kiszorjuk. És ez látványos. És jelentős termés növekedést okoz.
0: Tehát igen, itt az van, hogy ez a, ha már a testépítős analógiát használják, hogy itt van valamikor volt egy ilyen lehetőség, hogy ú, akkor lehet egy kis a steroidot is használni, de már az van, hogy kvázi az Ján egész sportokban mindenki steroidozik, és már se tudja képzelni, hogy az, hogy, az, hogy lehetne steroid hát, nélkül lenni a szerrvel. Igen, igen. Annalról is beszél, hogy ugyanúgy a hatásai is megvannak, mert hogy mert, hogy nagyon nagy, igen a növényeknek igen. nyilván ránk, gyakorolt hatása a talajra, neked az is szépen kiderült, hogy elkezdjük ezt így moncolgatni, azért egy sokkal komplexebb dolog ez, mint egy egyszerűen csak a nitrogéntől. Igen, megnőnek a növények, de azért azt is lehet látni, hogy, hogy ugyanakkor a, a tápérték az viszont
3: rohamosan így ö, csökken. Így van, így van, így van. Tehát, a, hogyha most megnézünk egy növényt, erre számtalan kutatás van, és megnézzük annak a vitamin és anyag tartalmát, a töredéke annak, ami az 50-es, 60-es évekbe volt. Tehát most akkor kérdés, hogy tényleg kell nekünk egy felfújt növény, és annak a fogyasztása, vagy esetleg egy kicsit kevesebb is, minőségibb táplálék is elegendő, figyelembe véve, hogy úgy tudom, Magyarország nem áll túl jó helyen például a tessúly indexbe, tehát hogy feltétlenül kell nekünk rengeteg kaja, meg sokat enni, szokták mondani, hogy az egész világon 8 milliárd, tehát most nem Magyarországnak kellett tartani a 8 milliárdot, Magyarországnak az itteni állampolgárokat, meg meg gazdálkodókat kell, az pedig eddig minden évben megtermelte. Tehát Magyarország annyira mezőgazdasági terület, hogy szerintem olyan még nem volt, hogy ne lett volna annyi élelmiszer, ami Magyarországnak mindig exportálunk.
0: Hm. Igen, tudom, hogy hol hagytuk abba, a tápértéknél, tehát, hogy a növényeknek a tápértéke az, az, az sajnos drasztikusan, drasztikusan csökkent, tehát, hogy lehet egy részről a mennyiséget tudtuk növelni, de a, a minőségnek viszont az, az abszolút a rovására megy, ami biztos, hogy bennünk is jelentkezik, tehát pont erről beszéltünk itt a zene alatt, hogy azért az allergiás megbetegedések és egyéb megbetegedések, meg különböző érzékenységeknek a megnövekedése, ez szinte biztos, hogy azért van, mert rengetegféle vegyi anyagot visszünk be a szervezetünkbe.
3: Ez így van, hát a, a növénynek is, mind nekünk is. 11 néhány fontos táplelem szükséges, és a nagyüzemi mezőgazdaságban leginkább nitrogént pótolnak, egy kicsit foszfort is, meg káliumot, és körülbelül a, a többi az egészen minimális. Na most, hogyha egy 15 féle tápelemből csak egyet, vagy maximum kettőt, hármat pótolunk, és a többit nem, ugye akkor azt kimerítjük a talajból, és hogyha kimerítjük a talajból, akkor az nem lesz a növénybe se. És ezt ezt tudjuk mérni. Vagy
0: túltelítjük, mert azt is te te hogy hogyha csináltok ilyen precíziós méréseket, ugye megmérítek, hogy a talajban milyen nyomelemek vannak ott, és hogy van, amikor mondjuk, nem tudom, foszforból százszoros az érték, de nem is tudja a gazda, és ugyanúgy pakolja bele azt a a plusz foszfort.
3: Így van, így van. Tehát nekünk egy precíziós talajvizsgálati rendszerünk van ami drágább, mint, a, mint általában az általános talajvizsgálat, és egész pontosan megállapítjuk a talajban lévő tápelemeket, minőségi paramétereket, és nagyon sokszor a gazdaledőbben, mikor ezeket a számokat látja, és valóban volt ilyen, hogy a, a normál foszforértéknek a 10-szeresét mértük, amit kellett volna jó értéknek, és ő azt mondta, hogy valószínűleg rosszul mértünk, és hogy az egész nem ér semmit. minek rendelte meg ezt a drága talajvizsgálati szolgáltatást, és utána egy pár nap múlva visszahívta a kollégáinkat, hogy mi a kópa elnézéskérés, és valóban lehet, hogy igazunk van, mert ő megnézte jobban, és a táblának bizonyos részén mértünk tízszeres foszforértéket, és ott nem messze van egy állatnyésztő telep, ahol a folyik ki és az a híg trágya, akkor az lehet, hogy beszivárog az ő területére is, és akkor ez ugye a trágya jelentős része foszfor, akkor az a foszfor bekerül az ő talajába, amit ő nem vett figyelembe, ő továbbra is foszforozta a területét, úgyhogy abban már tízszer annyi volt, tehát egy elsőzott levest még tovább sózott. Kérdezte, hogy ezzel...
1: Miért nem a... a
0: család
3: a levest?
1: <gül> és ilyenkor ez kifejezetten veszélyes is lehet, hogy a vagy egyszerűen nem vesz fel, az adott uh, zöldség, gyümölcs.
3: Hát uh, egyrészt ah, anyagilag, mennyi... anyagilag nagyon rossz, másrészt pedig Ninkább a talaj tala, a... felhalmozódhat a talajba, fel is halmozódik, akkor a növényben is magasabb szintet ér el. Ez nem jó. A másik az, hogyha egy tápelem túlsúlyba kerül a talajba, akkor az mindig kihatással van a többire. És akkor az más tápelemek felvételét elnyomja. Tehát egy ilyen aránytalanság indul el.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy akkor ami mesterségesen túl van tolva, az mondjuk egy egy, nagyobb gyümölcs lesz, de nem húzza magával automatikusan a földben természetesen jelenlévő tápanyagokat, tehát akkor nem vesz föl többet, még egy kétszer akkora paradicsom, ami a foszfor és a nátrium miatt lett mondjuk kétszer akkora, akkor abból arányaiban sokkal kevesebb lesz abból a maradék nyolcból, aminek még kéne lennie benne.
3: Igen, 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 mert hogyha valamilyen tápalemből nagyon sokat, mondjuk van egy nitrogén műtrágyázás vagy egy foszfora, jelen, amiről beszéltünk, akkor az a többi tányomja, de hogy olyan sok van, akkor ez kimosódik a talajból, ami uh-huh. megint egy jelentős probléma, hiszen a talajnak is van egy pufferelő előképessége, mint egy szivacs, de egy idő után az a szivacs telítődik, és a szivacs alja elkezdi engedni, és az belemegy a talajvízbe. Uh-huh. És, 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 és ö, számtalan kutatás van, hogy a talajvízbe ilyenkor műtrágyáznak a földeken, és utána pár hét múlva a talajvízbe lehet mérni, ennek a műtrágyának, mondjuk egy nitritnek, nitrátnak, vagy, vagy fosz, foszfornak a mennyiségét, és hát ugye nem a talajvizet kellene, a talajvizet nem jó, mert szennyezzük vele, más pénzkidobás, meg utána azt tisztítani kell, hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Angliában például a helyi vízművek, a gazdálkodóknak olyan arra buzdítja őket és ad nekik plusz pénzt, hogy mikor befejezik a növény termesztés, mondjuk egy búzát, repcét nyár közepén, akkor utána vessenek más növényt, ami nem pénzes növény, amiből profitjuk lesz, csak vessenek növényt, hogy azoknak a növényeknek a gyökere tartsa vissza a tápanyagokat, hogy az ne mosódjon ki a talajvízbe. És ezért ő a költségek felett fizet a gazdának, hogy a gazdának ez megérje. Ez egy egy nagyon jó kezdeményezés, mikor mi ezt meghallottuk teljesen, elállt a szavunk, hogy, hogy, hogy ilyen is lehet, ilyen is van. Igen, kellene mérni, meg meg változtatni.
0: Érted? Tehát nagyjából úgy tűnik, hogy eddig az volt, hogy jó, hát akkor ezt megszoktuk, megyünk a szokásos, nem tudom, a műtrágyával, amiben mindenben nagyjából ugyanaz van, kiszórjuk, nőnek a növények, és aztán a többiben nem foglalkozunk, ugyanek ennek milyen hatása van a talajra, milyen hatása van összességében a, a, a tápértékére, a, az élelmiszernek, az emberre, a <kül> talajvízre. Tehát, hogy egy, miközben mostanra látszik, hogy ezek a dolgok borzasztóan nagy hatással vannak, Mindenre, és hát most megfogjuk a fejünket, hogy hoppá, hoppá, ez, ez most meg kezd nagyon-nagyon komoly, komoly zűr lenni. Ott hagytuk abba a zene előtt, ezt most már bevistem, hogy, hogy ugye 50 év mezőgazdasági gyakorlata, ami, ami akkor úgy tűnt, hogy minden szívi szuper, mert hogy egyre több terményt tudtunk előállítani, egyre olcsóban tudunk egyre nagyobb mennyiségű élelmiszert előállítani, az mostanra már azért kibukott, hogy hát sajnos ennek megvan az ára. Tehát én azt, én azt szoktam így mondani, hogy az, hogy most e- elkezdett ennyire drágulni az élelmiszer az valójában azért van, mert hogy korábban a jövő kárára, a jövő hitelére termesztettünk, mi nem foglalkozott azzal senki, hogy milyen hatása van a talajra, pár azt mondott, hogy azért néha volt egy-egy talajmérés, de hogy azért ez nem nagyon komolyan ment. Hát mi az, amiben mondjuk ti, a ti precíziós talaj különbözik attól, amit eddig tapasztaltak a gazdák.
3: Tehát a gazdák a támogatások miatt rá vannak kényszerítve, hogy öt évente végezenek, tala, végeztessenek talajvizsgálatot. Ezt végezhetik ők maguk is, kimeltnek kézzel, megvehetik, laborba elviszik, bemérik, de többnyire cégeket bíznak meg, akik ezt elvégzik öt évente, és Ezeket az eredményeket utána papír alapon megkapják, hogy hány ppm a különböző tápelem, és ő mivel nem tudja, hogy a, mondjuk a cink 2 ppm vagy a kálium 300, ő ezt nem értette, ezért ezeket a lapokat 99%-ban valahova iktatták, ledobták, és gyújtos. mikor jött egy hatósági ellenőrzés, akkor ők boldogan elővették, hogy igen, mi elvégeztük a talajvizsgálatot, úgyhogy a pénzre jogosultak vagyunk, holott ezek, ezek a vizsgálatok szükségesek lennének ahhoz, hogy tudjuk, hogy kell-e mondjuk például műtrágyázni, vagy nem. Tehát ha te elviszed az autódat egy szervizbe, és ott a szervizbe, hogy beász, ott a három szerelő nekiugrik, és egyből elkezdi cserélni rajta a különböző részeket, akkor akkor é. nagyot nézel, hogy ez most, mi? Így ez most miért. tehát Most már ugye azzal kezdik, modernebb autóknál, hogy rádugják azt a kis kábelt, és kiolvassák a hibakódokat. Na most ez a hibakód kiolvasás lenne a talajvizsgálat. Tehát, hogyha ez, ez komolyan, precízen történne, akkor, akkor ebből rengeteg dologra rá lehetne látni, hogy mik azok a paraméterek, amik gátolják azt, hogy ott ö, ö, jövedelmező vagy környezetbarátabb gazdálkodás legyen a talaj PH-ja, szerves anyag tartalma, a tartalma, a tápelem tartalma, ö, tápelemek aránya, a összefüggése. Ö, amiben mi, kérdésedre válaszolom, amiben mi másak vagyunk, a többiekhez képest egyrészt nekünk a talajvizsgáló csapatunk az a saját. Nekünk saját embereink vannak, saját gépeink vannak, Mi ezt nem adjuk ki a kezünkből másnak. Tehát a cégek, a többi cég az megbíz külső cégeket, hogy menjetek ki, fizetek neked X összeget, és menj a... Józsi termelőnek néz meg a talaját.
0: Ez ennyire összetett dolog egy ilyen talajvizsgálat, mert laikusként azt gondolom, az hogy jó, hát ha kimegyek egy kis lapáttal, és teszek egy nejenhoz a csiba egy adagot, de talán akkor nem ennyire egyszerű a dolog. Hát,
3: ennyire, ennyire nem, mert megvannak ennek a szabályai. Például a tábla határtól el kell hagyni x métert a legszélén, nem, mert ott le van taposva, meg különböző szélhatás. Nem lehet mintát venni mondjuk műtrányázás után, mert ugye az befolyásolja a talajt egyből trágyázás után se lehet. Tehát vannak különböző dolgok, amiket be kell tartani, meg be kell tartani azt, hogy normális egyben 0,30 centiből kell uh-huh. mintát venni, és nem 0,10 vagy 40. Ezeket... Milyen sűrűn mondjuk egy területen belül milyen sűrűn kell venni mintát? Ez egy jó kérdés. A magyarországi szabvány az 5 hektáronként egy minta. Uh-huh. Ez az egy minta, ez több a mintából áll össze. Tehát mi arra biztatjuk a gazdákat, hogy az 5 hektár az nagyon nagy. Tehát, hogyha 5 hektár az olyan, mint hogyha egy, egy 200 embert, egy 50, ember...
0: 50 ezer négyzetméter,
3: ugye? 50 ezer négyzetméter, így van. 50 ezer négyzetméter az nagyon nagy terület, Igen. tehát az túl változatos ahhoz, hogy azt egyetlen mintával lehessen jellemezni. Ö, Angliába, honnan mi mondjuk a precíziós programunkat hoztuk, ott Angliába... Egy hektáros a mintavétel, és kész. Tehát minden egyes hektárt megnéznek, mondják is, hogy every hektár counts, minden hektár számít. És mert ők szerintük egy hektár az az egység, ami már megfelelő, mert hogyha nagyobb táblát nézel, nem lesz reprezentatív, hogyha most 500 embert szeretnél jellemezni, egy embert közül le kiválasztasz, az alapján nem tudod. Tehát van egy statisztika. Ezért mi öt év azon dolgozunk, hogy ez az 5 hektár menjen lefelé. Most ott tartunk, hogy a mi megrendeléseink azok már többsége három hektáros. Az már egy előrelépés, tehát három hektáronként veszük a mintát kollégákkal pont most volt egy megbeszélés, hogy a következő tévben hogy fogjuk eléni azt, hogy a gazdákat rávegyük, hogy menjünk az egy hektár felé, hiszen az ő érdeke is, hogy pontosabban lássuk, tehát egy, egy tévét régen nem tudom 640 szer nem tudom mi volt a pixel felbontás 480 talán, most már ugye van a HD, Full HD, 4K, 8K, stb. tehát egyre tisztábban látjuk a, a műsort, de egyre tisztábban kellene látni a, 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 tápa- a tápanyagokat is a talajba, <kül> és, és ez nincs meg, a konkurencia az azzal kezdi, hogy kimegy és X-hektáronként vesz mintát, mi pedig úgy kezdjük, hogy viszünk egy gépet. Ez egy ilyen egyméteres méteres henger, ami a talajnak az elektromos vezető képességét méri. Ezt nem magunktól találtuk ki, hanem megnéztük, hogy hol vannak világ eredmények a világon, ahonnan érdemes tanulni, ahol, ahol magas szinten művelik a mezőgazdaságot, és ott ezt a talajszkenelést elvégezték a mintavétel előtt. Ez az elektromos vezető képesség megnézi a talajba, hogy a különböző tápelemek, víz az, hogy milyen mennyiségbe helyezkednek el, a készülék egyik vége Adja a jelet, a másik vége veszi a jelet, ezt egy nálunk egy Toyota hilux a húzzuk, szép lassan 10-15 km órával a táblán, ilyen kígyóvonalba kígyózunk, és a végén az egész tábláról több ezer adatot kapunk, több ezer pontról rengeteg adatot kapunk, két mélységbe, a szántott rétegbe, a egy méter mélységbe, és egy ilyen gyönyörű térképet kirajzol, hogy mennyire heterogén a tábla. És hogyha látod, hogy mennyire heterogén a tábla, <coughs> akkor, akkor, akkor látod, hogy, hogy ezt egyféle dózissal nem lehet műtrágyázni, nem lehet magot adni. Tehát De az, hogy...
0: hogy mennyire heterogén az az, hogy konkrétan látjátok ennek a műszernek a segítségével, hogy melyik tápanyagból mennyi van? Vagy... Nem, ezt annyire... nem. nem.
3: Azt látjuk, hogy melyik a táblának melyik része mond egy kicsit jobb vagy gyengébb. Uh-huh. Tehát ebből már lehet következtetni, hogy mondjuk érdemese a gazdának precíziós ugye ez most divatos, precíziós gazdálkodást folytatni, az azt jelenti, hogy egy táblán belül változtatod a dózist, nem egy dózissal juttatod ki a vetőmagot, a műtrágyát, bármilyen inputanyagot, és hogyha a táblád az látszik, hogy változatos, akkor az kívánja azt, hogy te ott precíziós gazdálkodást folytas, mint hogyha egy teremben száz ember hasonlóan néz ki, vagy különböző, és jó rájuk mindenkire az ellespóló, vagy, vagy, vagy alig csak egy részére. Tehát, és, és mi látjuk abból a heterogenitás, látjuk a zónákat, homogén zónákat, és mi abból a zónákból vesszük a pontokat, mert látjuk, hogy ott van valami érdekes, ott nagyon érdekes szint mutat az elektrokonduktivizás, nézzük meg, azt meg kéne mintázni. Itt egy nagyobb folt van, egy nagyobb egységes folt, abból is elég egy mintát venni, mert akkor leírja, hogy az körülbelül milyen, tehát például mi nagyon gyakran a gazdával együtt leülünk, és ő megrendel egy öt hektáros mintavételt, megmutatjuk neki az a elektrokonduktivitás EC térképet, és ő maga mondja, hogy hát de még innen is vegyünk mintát, hát az is más, onnan is vegyünk, onnan is. Mondjuk, de akkor ez már nem 5 hektáros, hát most már annyi mintát, annyi pontot mondta, hogy ez már, ez már sokkal több, és mondja, nem baj, menj, a oh, belefér, nem olyan sok ez a költség, és olyankor ő maga döbben rá, hogy valójában sokkal több helyről kellene mintát venni, hogy ő nagy
1: felbontással lássa, hogy milyen táblán gazdálkodik. És egyébként a végeredményben, hogyha ennyire tagolt mondjuk egy ötös tábla, hogy a végeredményben mondjuk látszik a terményeken is, hogy, hogy egészen különbözőek ahhoz képest, hogy mondjuk a térkép mutatja? Nem ilyen, vagy vagy a, a végeredmény már nem ilyen látványos? A
3: cél az, hogy homogén növényállományod legyen. Tehát az egy jó egy gazdának, hogyha, hogyha azonos fenológiában van a növény, mert akkor te könnyebb egy, kezelni. Tehát
0: kiegyensúlyozni, tehát Igen, ahol van hiányod a pótoljátok, ahol többlet van, ott nem adtok, és akkor megpróbáltok Igen. egy viszonylag egyenes, egységes valamit adni. Tehát az eredmény az Igen, az, Igen, hogy...
1: nekem csak az lett volna a kérdés, hogy ő ezt láthatja esetleg szabad szemmel, hogy el kéne végezni egy ilyen, ja, tehát egy ilyen vizsgálatot, mert mondjuk nem tudom fél méterrel alacsonyabban. a kukorica, a kukorica egy egy, mondjuk. Lehet? Hogy Tehát ez egy látványos, vagy az, ez pont? Az, hogy...
3: az egyik, ami látványos, mi ezeket az adatokat a mi rendszerünkbe ráhúztuk egy Google Maps térképre. Uh-huh. Tehát ezeket a laborvizsgálati adatokat a gazda kiválasztja, hogy melyik paramétert, és meg tudja nézni, hogy van egy táblája, egy valamilyen alakú táblája, és, és ilyenkor leszoktak döbbenni, hogy tényleg így van a foszfor. ú, annyival többit, ennyivel kevesebb, és akkor oda nem kéne annyit kiadni, ő maga így gondolkozik előttünk, beszél, és, és mi meg csak évezzük, hogy igen, na, végre valami elindult. Tehát ez, ez nagyon jó, és akkor, akkor sokszor arra rájön, hogy hú, hát akkor én a táblának az északi oldalra nekem oda nem is kell kiszorni, mert ott annyi a foszfor, vagy a kálium, vagy egyéb, hogy elég csak ide, tehát meg tudta takarítani költségeket. Nagyon sokszor ezt látjuk.
0: Én, ebben ez a szép, Tam. hogy itt, itt együtt jár, a környezetvédelem, és, és a gazdaságosság, mert hogy a, mert hogy a gazdát még ha nem is érdekli, hogy mondjuk mi az, ami környezet tudatosan, ami mondjuk elég nagy baj, de biztos van ilyen gazda, de az ő pénztárcának is ró, hiszen tök fölöslegesen ezt költött ezt rengeteg pénzt arra. ugye? Igen igen tehát hogy hogy ez mi ez egy Lehet, hogy ezt a
1: vizsgálatot vizsgálat. vissza is hozza nem, nem, nem tudom a számokat nem sok hogy egy egy, vele. egy ilyen
3: vizsgálat az körülbelül 9000 forint és ezt 5 évente kell elvégezni hát, most egy hektáron neki van fél millió forint árbevétele tehát a körülbelül az ő árbevételének másfél százalékát kell öt évente egyszer elkölteni. Én szerintem ez...
1: ez Na, ezt ide akartam is kiködni, hogy, hogy, hogy miért nem csinálják esetleg gyakrabban és precízebben, mert, mert ezek szerint akkor ez nem tényező.
3: Én úgy gondolom azért nem terjedt el jobban, mert hozzászoktak ahhoz, hogy ez talajvizsgálat egy szükséges rossz, és a legolcsóbbat keresték mindig, hogy le tudják és az eredmény is, amit kapott, nem volt jó, nem is bízott benne, mert tudta, hogy figyelj, nem fizetek sokat, Hofi mondta, hogy az orvos a receptre, hogy te se mondod meg, hogy, hogy mit írtál fel, én sem mondom meg, hogy mire használom, tehát ők se ö, mondják meg, hogy, hogy milyen adatok vannak, és mennyire pontos, és ő se fog az alapján dolgozni, mert nem bízik benne, de ez nem jó, mert innen indulna a történet. Tehát meg a, magy- a
1: macera is, nem? Az is biztos, hogy ő úgy gondolja, hogy ezt- akkor ez most túl macerás, hogyha ilyen bonyolult térképet társz elé. És az biztos, ha gondolkozni kell, az,
3: az fárasztó. Tehát az agy nem szereti általában a gondolkodást, alapvetően szeret minimális üzemmódba dolgozni, ami bonyolult előadásokon is, ha elkezdünk bonyolult dolgokról beszélni, akkor látjuk, hogy a hallgatóságot úgy lassan kezdjük oh. elveszteni. De... Ezért találtuk ő, hogy a gazdák nagy része férfi, férfiak vizuális típusak, úgyhogy akkor számok helyett, hogy 200 ppm meg 8 ppm legyenek színek, legyen Google térkép, hiszen azt látja a térképen, hogy na, akkor... Vagy lányok, Mikin is elegozottan.
0: Bikinis, három bikinis csaj, ez, 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 ez öt.
3: É, igen, ezt a rendszert valószínűleg lehet még fejleszteni, de hogy, de, de hogy már most is látja nagyon jól, például a magyarországi talajok nagy része cinkhiányos, és, és ők a gazdák nem tudják, vagy hallottak már róla, és hallott róla, és lehet kiutat, de, de nem nagyon. És, és hogyha nem jutatunk ki cinket, van egy olyan, hogy líbig minimum törvénye, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy hordónak a dongáit, hogyha a cink donga alacsony, akkor önthetünk bele bármennyi vizet abba a hordóba, ott a cinknél el fog folyni. Tehát ezt valahogy harmonikusan kell táplálni a növényt. A nitrogén az már lehet 6 méteres, de a cink meg fél méteres, akkor nem érünk vele sok mindent. Tehát viszont tudnunk kellene, hogy melyik hol tart. Ehhez kellene ez a, ez a ö, pár ezer forintos vizsgálat öt évente, ami ha gazda lennék, én
1: biztos, vagyok. én Hát én évente csinálok. Pont ezen ha én gazda lennék, akkor ezt Hát ez az egyik legfontosabb akkor információ. Neki, neki futunk a <gül> szezonnak akkor
3: Igen. A tehát egyet. az biztos, hogy el lehetne végezni egyszer hektáronként, tehát nagyon részletesen, hogy full hd lássuk a területünket, és utána, amit én javasolnék, hogy évente, de már akkor nem annyi paraméter, tehát nem szükséges, mert vannak olyan paraméterek, ami évről évre áthoznak, van, amelyik pedig sok évvel uh-huh. Tehát csak egy pár paramétert olcsóbban rá lehetne mérni később, és amit én. Javasolnék, hogy utána akkor térünk át a növényvizsgálatra. Tehát az megint csak gyerekcipőbe tart, hiszen a talajt is vizsgálni kell, de de aztán viszont, hogy a vegetációban növény hogy alakul, az megint egy másik kérdés, és azt is lehetne, lehetne nézni közben
0: miközben valaki, azt nézem, hogy valaki írt itt, itt, itt be, be, bejött valahova, csak keresem, hogy hová, hová tűnt ez az üzenet. Azt, mindegy, azt írta egy, egy, egy hallgató, hogy ezt a vendéget máskor is hívjuk, meg hogy Hofitól idéz, annak a műsor, itt van a műsorban a helye, úgyhogy más máskor is kell, hogy erre <gül> <gül> Megbeszéljük. Igen, tehát ott, bocsánat, ott tartottunk, hogy, 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 a, hogy, a, hogy a, tehát a növényt is, igen, tehát, tehát ez egy tök logikus, tehát valahogy ez így laikusként, ez teljesen logikus. Elgondolás, hogy igen, mit csinálnak a talajból nevelek növényt, tehát hogy mind a kettőt vizsgálni kellene behatóan, de ezek szerint ez a gazdák számára nem annyira egyértelmű.
3: Hát sajnos nem, sajnos nem, hogy hol tartunk. Ugye a mondjuk kukorica, ami mindenki számára ismert növény, a világcsúcs az 41 tonna. Tehát 41, 41 tonna, tonna hek- per hektár, hektár. Uh-huh. Amerikában. Egy David Hula nevű amerikai termelő egyébként Csehszlovákiából az ősei innen migráltak ki. és, és szó
2: Igen,
3: és, és, és ott folytatja nagyon magas szinten a kukoricatermesztést. 41 tonna. Ő azt mondja, hogy a... Bocsát,
0: itthon mondjuk mennyi egy átlag? Igen, ez.
3: mit
1: Hát, Meg? hogyha ez ennyire nagy szám, akkor én az egy harmadára Még Tehát nincs, mondjuk hány
3: tonnát mondaná 10 12-t
1: mondjuk.
3: A magyarországi átlag az nem éri el a 8 tonnát. Majdnem
1: jöttünk. De, De szomorú.
3: A David Hula szerint a, a genetikai potenciál az 50-60 tonna. Tehát ennyit lehetne, hogyha mindent megadnánk a növénynek. Tehát mondjuk az a 60 tonnához képest Magyarországon évek óta 8 tonnánál tartunk. Tehát hogy hogy tudjuk a világot élelmiszerrel ellátni,
1: tehát van egy autónk, De aminek... David ő nem használ semmi olyat, ami... tehát Ő sztero... <gül> <gül> egy kigyúrt David?
0: Ez <gül> hát azt ezzel a mennyiségevel azt egy hogy
3: Hát a David olyan <gül> dolgokat alkalmaz, ami, ami a magyar gazdálkodónak ketté áll a füles szeme, tehát, hogy... Olyan hasznos gombákat mikroorganizmusokat baktériumokat drónos permetezés növényanalízis stb. többi ő az egész ez 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 tehát ő abszolút high-tech, ő arra esküszik, hogy, hogy egy vitális, egészséges, erőtől dúzadó talaj kell, és akkor lesz egy robbanásszerű kelés. Tehát mikor ő elvet, akkor nem az mint Magyarországon, hogy hetekig várják, hogy ki kell már a kukorica, hanem ő azt mondja, hogy ha az pár órán belül nem robban ki a táblából a kukorica, ott nem lesz világcsúcs. Tehát ő elveti, visszamegy pár óránban,
1: azt. És, a, és akkor ezek szerint a termései is legalább olyan minőségűek, mint amilyen mennyiséget tud produkálni? Jó kérdés,
3: igen, jó kérdés. Hát ő kukoricába világbajnok, ö- őszintén nem tudom. A kukoricát a, a, az a vagy szemes kukorica, hogy hívjuk takarmány kukorica, állati takarmányozásra használják, mm-hmm. annak a keményítő tartalma a lényeg. Tehát ugye az energiaforrás. Na. Tehát nem az adja a takarmányba a minőséget, őszintén az az energiát adja. A minőséget hozzáadják a fehérje, meg egyebek, azok a mondjuk a hüvéssek, a szója, stb. Tehát ő nem, nem, a, nem itt, meg lehetne nézni a paramétereit, de ő mondjuk hetente-két hetente végez növényanalízis, tehát olyan, mint nálunk a vérvizsgálat, tehát mintha mi két hetente járnánk vérvizsgálatra, és folyamatosan az alapján neked a táplálkozási szakértőd, vagy a trénered állítaná. így van, nekem így van is. Jó, hát akkor elnézést, akkor neked És Neki is, ugyanaz, ugyanaz a, ta- a tanácsadó. Abszolút, abszolút. Jó, rendben, örülök. Tehát így, így nézünk ilyen jól 120 évesen. Igen, 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 igen. Tehát lehetne ez sokkal professzionálisabban, és hát most ez a nehéz, Helyzet, ami van a mezőgazdaságban, úgy egyrészt az időjárás, volt ez a nagy szárazság, akkor bejött keletről az olcsó ukrán gabona, ez, ez fele áron és ez leverte az árakat, tehát most elég sok pofont kapott a magyar mezőgazdaság, és úgy néz ki, hogy néhány ütés még marad is hosszabb távon, és most nagyon keres ki mindenki a levegőt, hogy hogy lehet most ilyen körülmények között nyereségesen gazdálkodni, és ez a stressz, ez rákényszerítheti, néhány gazda mondta úgy őszintén négyszemkossz, hogy lehet, hogy ez rávesz minket arra, hogy akkor abból a vájúból kimenni, és valami mást kipróbálni, mert ez most úgy néz ki, hogy most látjuk, hogy ez így nem jó, és nem jövedelmező. Hát ez,
0: amit mondtál, hogy hát ha van x hektárod, és az, az mindig nyereségesen működött, azzal a módszerrel, amivel eddig Persze. minek törje meg, minek kockáztassak, mert azért ez mindig egy kockázat. Tehát akkor
1: ez a pofon lehet, hogy még jól is sülen? Hosszú távon lehet. Talán. Igen,
3: igen, igen, talán, talán ez néha a jókor jön, bár a... Hát
0: az életben egyébként általában a nagy változásokhoz kell valami kellemet. A nagyon ritkán az ember nem szívesen változik. Lássuk be, hogy ez, ez szinte, ha visszanézel, mindig akkor hoztál meg nagy is nehéz változásokat, amikor valamilyen kényszerítő tényező volt igen. belőle, tehát ez, ez nyilván itt is így van. Igen.
1: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
0: Tudjuk, hogy jó úton járhatunk itt a kávézó a világ végén, mert hogy érkeznek az üzenetek tőletek, ugye a 036980980-ra, akár SMS, akár Viber, akár WhatsApp, és SMS-ben érkezett egyrésztől Endrétől uh, egy uh, a korábbi üzenet, amiben, amiben még helyesbített, hogy ne csak azért hívjuk Istent, mert Hofitól idéz, hanem azért, mert érdekes is. Majd egy másik hallgató, nem tudom, nem írta alá, azt mondja, 12-14 tét tonnát termelő, plus plusz 50 mennyit ér meg neked per hektár? Tehát hogy, hogy próbálják itt dekódolni, hogy akkor ti esetleg gazdálkodók vagytok, ti 12-14 hektárt, tonnát termeltek meg per hektár, ami egyébként passzol, mert egy is van azt mondja, hogy átlagban ugye ennyi van tippeltem. átlag. Én annyit tippeltem. Te annyit tippelt és megmondtad, hogy ugye 8 az átlag. Tehát, hogy azt még plusz 50 a megfejeld, az mennyit, mennyit ér meg?
3: De, amit mondtam, a 8 tonna az a magyarországi átlag, és a körül szór. Tehát van, ez, van olyan év, amikor ez, ez lemegy 5-6 tonnára, és mondjuk egy szár az évben, de van, hogy felmegy 9 tonnára, és de valahol 8 tonna körül szór. Hogyha az SMS küldő 12-14 tonna kukoricát termel, akkor gratulálok, hiszen az, az átlagon több, felüli. Átlagon felüli, jóval, tehát szerintem ő a, ő a top. 5 ba százalékba tartozik, úgyhogy valamit jól csinál, tehát innen tudok nekik gratulálni. A mondat második része, hogy mennyit ér meg plusz 50 százalék, azt, azt azt nem értem pontosan, tehát, hogy a 8 tonnáról a magyarországi átlagről ők 50%-kal többet, tehát 12 tonnát termelnek, ő erre érti, vagy arra, hogy még a 12 tonnájukra még 50%-ot? Hát igen, hogy vajon neki
0: megéri még arra, hogy akkor még 50%-ot akkor az hozzád? Én... Ez,
3: ez, ez egy jó kérdés, és tehát például Amerikában, hogyha egy input anyagot néznek, egy, egy műtrágyát, egy, egy bármilyen növényvédőszert, akkor az amerikai gazdálkodók a ROI-t nézik. Ez a ROI ez a Return on Investment, tehát a befektetés megtérülése. A a Amerikában azt nézi a gazda, hogyha beteszek 50 dollárt, akkor mennyit fog nekem hozni. Ha beteszek 50 dollárt, és hoz nekem 100 dollárt, az ugye az plusz 50. De ha beteszek 10 dollárt, és az meg háromszorozza 30-at, akkor az csak 20-at hoz. Tehát egy amerikai gazda akkor az 50-est választja, mert többet hoz. A magyar gazda a 10-est választja, mert fogok én elkölteni 50-et, hát nem vagyok én hülye. Tehát ez a, ez a szemlélet még sajnos nincs meg, hogy ez a, a megtérülés. Pedig ezt kellene nézni, és az az sms kiírta, hogy mennyit ér meg neked, még plusz 50 százalék. Valóban a gazdálkodóknak ezt kellene nézni, számolni, hogy amit ő befektet, annak mi a megtérülése. Mi azt, sajnos azt tapasztaljuk, hogy 10 gazdából 8-9 nem készít ilyen tervet. Gazdálkodik, gazdálkodik, és évvégén pedig von egy mérleget, és ugye eddig 10-ből 9-szer mindig jó volt, nyereséges volt, tehát akkor miért kellett volna neki ezt komolyabban venni, viszont most két olyan év van, amikor sokaknak mínuszos. És akkor most most már itt itt, hogy jó, volna, az a, gondolkodások, a plusz 50%, igen. Ezek a gondolkodások elkezdődnek. Hát
0: igen, ez nincs ezt kaptam mondani, hogy egyrésztről az, hogy, hogy, hogy a nehezebb időkre, tehát hogy nyilván tök jó, hogyha az ember egy kicsit nem, nem centizi ennyire ki magát. Másrésztről azért azért egy elhanyagolható szempont, és ezt, ezt én mindig nagyon sajnálom, hogy, hogy sosem kerül, vagy nagyon ritkán kerül elő a gondolkodás gondban, hogy mondjuk hosszú távon az, hogyha nem teszem tönkre a talajomat, már pedig az, hogyha túlnyomom mindennel, mint az állat, akkor nyilvánvalóan szépen lassan, vagy akár egész gyorsan tönkreteszem teszem azt a talajt, tehát hogy, hogy az, hogyha te pénzt költesz mondjuk fenntarthatóságra, az egy befektetés. Tehát te azzal befektettél, azzal megnövelted a, a, az élettartamát annak a területnek, esetleg a gyerekednek vagy az unokádnak is jut belőle. Tehát, ezek, ezek, ezek szintén kicsit nehezen számszerűsíthető, de nagyon-nagyon fontos tényezők, és hogy furcsa, hogy aki a földből él, hogy valójában a föld felé való tisztelet az nagyon ritkán van. Meg. Tehát a földet valahogy egy ilyen, jó, hát ott van, használom, abból nő ki a növény, de hogy, ezt, ezt, hogy ez micsoda egy fantasztikus összetett organizmus maga, a föld, a talaj, egy, egy élő valami, ez nagyon-nagyon kevés gazdálkodónál, gazdálkodónál látom Magyarországon, hogy ez, ez a gondolkodásmód meg lenne. És azért ez is egy nagyon fontos szempont, hogy mondjuk a precíziós, ha nem is hagyja el, mert ugye ti nem mondjátok, hogy feltétlenül hagyd el a, a műtrágyákat, de legalább csökkents le, ami a pénztárcának is jó, de a környezetnek is nagyon jó, és ez egy nagyon fontos aspektus.
3: Hát a Leonardo da Vinciről valószínűleg mindenki hallott már az 1400-as években. Nem, ja nem az, nem az. Végén élt Zseni Olaszországba, Toszkánába, és ő mondta, hogy kevesebbet tudunk arról a Földről, amit, amin állunk, mint a csillagokról, amiket látunk. Ez már az 1400-as évek végén ez volt a helyzet, hogy ő beismerte, hogy a talajt nem annyira kutatják, a csillagokat nézik, meg gondolom a szép, látványos csillog. Itt tartunk most is. Tehát ugye menni akarunk a Marsra, milliárdokat költünk rá, hogy juthatunk el, hogy le tudunk egy éhetetlen bolygóból élő bolygót varázsolni, holott ebből az élő bolygóból lehetne még jobb bolygót, Én esetleg. És nem bolygót van kisebb, ezzel. kisebb befektetése lényegesen, és, és továbbra is a Leonardo da Vinci több mint 500 éves mondata, vízhangzik. Nem, nem költünk pénzt arra, hogy a talajt megismerjük, pedig a talaj rendkívül bonyolult, de érdemes rá időt szánni, mert a táplálékunk onnan származik, a táplálék pedig tudjuk, amit teszünk, azok vagyunk. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, hiszen élő anyagok vannak benne, és emiatt szinte kiszámíthatatlan, és épp ezért kellene kutatni sokkal-sokkal nagyobb erővel, hogy a gazdáknak tudjunk, nagyon precízen olyan javaslatokat adni, ami alapján ő megfelelő döntéseket hozza meg, és minden ilyen azzal, kezden, hogy mérünk, Igen, mérünk. Tehát,
0: hogy nem vakrepülés legyen az egész mert gyakorlatilag most az van hogy vakrepülés, eddig ez így bevált, de nem is mindig.
3: Mérjük a talajt. Amiről beszéltünk, mérjük a e, műholdas képekről lehet nézni a növényeket. Ez is egy szolgáltatásunk, ahonnan látjuk a növényeknek az állapotát. Látjuk nagyon pontosan, hogyha előző héten az a tábla mondjuk haragos zöld volt. Tehát az az, a, a biomasz érték magas, utána elkezd mondjuk sárgulni, pirosodni a táblának egy része, nagyon jól mutatja oda, ki kell menni, meg kell nézni, mi a probléma, nagyon jól lehet az alapján látni, hogy hol van nitrogénhiány, melyik részre kell nitrogént szórni, és utána pedig ühetnek a konkrét úgymond vérvizsgálata, növényanalízisek. Tehát ezek a vizsgálatok, vagy agrometeorológia állomás, amely méri a páratartalmat, jönnek-e a gombák, a talajhőmérsékletet, nedvességet kell öntözni, mikor vessünk. Tehát rengeteg lehetősége van a gazdáknak, hogy mérjenek, nézzenek, adatokat kapjanak, és az alapján hozzák meg a megfelelő döntést. Most lesz talán az, hogy hogy rákényszerülnek erre. Igen, mert
0: ellenállóbb is lesz, tehát az a, az a növény, aminek megfelelően van ellátva, tehát megfelelő tápanyagot kap jó talajban van, tehát odafigyelnek az egészségére, az sokkal ellen, ellenállóbb is lesz, tehát az ilyen szélsőséges és kilengéseknek is sokkal jobban ellenáll, tehát ez is egy nagyon fontos tényező, de miatt erre válaszolnál. Egy nagyon fontos kérdés vetett be, József nekünk a viberen, az pedig az, hogy Amerikában gémmódosított kukorica van, nálunk viszont ilyen nincs, hogyha jól gondolom. Ez, ez mondjuk lényeges lehet ebben a rekord mennyiségű termesztésben, hogy, 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 hogy a rekorderódi ember mondjuk gémmódosított kukoricát. Mm. El-
3: Persze, hát Európán kívül a világ többi részén a gémmódosítást engedélyezik, ők úgy fogják fel Európán kívül, hogy a, az anyatermészet is a változatosságra törekszik, hiszen minden egyed utána az utódja az más, és ők ezt egy kicsit, ezt a folyamatot idéző meggyorsítják, és betesznek olyan ö, géneket, tulajdonságokat, ami nincs benne, de lehet, hogy száz év alatt egyébként a természetbe is kialakulna. Tehát ez két irányzat, én nem tudom, hogy te, még... hol,
0: te hol helyezkedsz ezen a skálán?
3: Nem rendelkezek akkor a tudással, hogy állást foglaljak, én mind a két álláspontot el tudom fogadni, berendezketünk a magyar álláspontra, hogy maximális biztonságra törekszünk, és nem ismerjük, és akkor zárkozzunk be, gubozunk be, és ne hagyjuk, hogy beöljön. tehát lehet ezt is akkor, hogyha tényleg rossz, akkor megvédjük, a, a magyar embereket, mond, de az is lehet, hogy ki fog derülni, hogy ezek a génmódosítottak mégse okoznak problémát, de tény, hogy ha be tudsz vinni olyan géneket, tulajdonságokat, ami a másikban nincs, akkor mondjuk beléd egy olyan gént be tudnak vinni, amivel mondjuk jobban hasznosítod mondjuk a fehérjét, teszem azt, és akkor azért neked az egy előnyösebb leszel a más sportolóval szembe. Tehát Versenyképesebbek lesznek velünk szembe, mondjuk így az amerikai gazdák, ez igaz, de akkor is a 8 tonna meg a kinti mennyiségek között ez nem magyarázza a gén. Tehát ez nem csak a GMO különbség miatt
0: lehet mondjuk bizonyos százalék, de, de, de nem csak az. Egyébként ugyanaz az úriember, aki a, írta a 12-14 tonnát, azt mondja, hogy mostani növényeinket is valamikor módosították, nemesítették. Igen. igen, csak úgy hát én, én, én sem tudok ebben állást foglalni, mert egy nagyon sok mindent olvasó pró és kontra, de ugye, akik ellene vannak, aznak nem mindegy, hogy mondjuk egy, egy természet adta eszközökkel nem esítek valamit, amázi ugyanaz ugyanaz használom, vagy pedig ebbe tényleg olyan szinten nyúlok bele, hogy esetleg egy olyan ö, eredményt hoz, amit utána nem tudok kontrollálni. Tehát hogy attól félnek, hogy mondjuk egy egy módosított növény mondjuk olyan szinten le, válhat invazívvá, hogy akár kiirtatatlanná válik, és mondjuk minden egyéb dolgot kiír. Tehát, hogy ez egy. Kicsit egy olyan Pandora szerencét nyitjuk meg egy- ezzel.
3: Most, a... ami... Most az Opehely, mert hallottuk, hogy mennyi díjat nyert, és igen. hogy az atom az lehet bomba is, meg lehet Paksiator merőmű, és ugyanígy a génszerkesztés. Ugye a Monsanto bevitte azt a gént, hogy az ő szerére ellenálló legyen a kukorica, csak az a gén, az a tulajdonság aztán bekerült a környező gyomokba. Hát igen, igen. És ez utána... az. Azok a gyomok is ellenállók lettek, és hiába juttatták ki utána azt a gyomértószert, a gyomot se vitte. Tehát... Antibiotikum kérdés is Ugyanez, valami igen. hasonló,
1: ugye? Igen, igen, igen. Vagy most variálhatod kod... egy idő után már, hogy, igen. hogy hasson is neked.
0: Mert annyira, annyira komplex a rendszer, és annyira sokféleképpen tud alakulni, hogy még a legnagyobb körültekintéssel sem biztos, hogy mindent, mindent ki tud zárni. Tehát, egy, egy, egy ilyen játékot játszol, és nyilván ezért tartanak tőle emberek, hogy oké, okay, belenyúlunk, vagy annak mondjuk milyen hatása lesz ránk nézve, tehát valamilyen gét módosítottunk, hüde jó, kétszer akkorára nő, de hogy aztán mondjuk az elfogyasztása mondjuk ránk hosszú távon milyen hatást gyakorol, azt megint csak nem vizsgálja senki. Szóval igen, ez, ez egy másik műsor témája, de nagyon izgalmas. Igen, szóval én, én, még, én még arra lenne kíváncsi, hogy oké, beszéltünk a, a klasszikus módon, igen, a, a, a nitrogénről, meg a klasszikus anyagokról, amiket, amiket, amiket be lehet vinni, ezeket mind ismerjük, de van egy csomó mindenféle egyéb megoldás is, ugye mi ezen a téren dolgozunk is együtt, és én nekem ugye nagy, na, nagy, nagy ö, kedvenceim a, a gombák, amiket ti is nagy előszeretettel bevettek, és te is említetted, hogy a rekorder ember is, is használt, tehát hogy vannak olyan technikák, amik nem hanem a természet elejét használják föl. Ezekről mesélj egy kicsit, létszíves!
3: Nagyon szívesen. Körülbelül 500 millió évvel ezelőtt, mikor a, az őstengerből kikerültek a, a növények, nem azért, mert akarták, hanem az az őstenger visszahúzódott, és, és mondjuk a szegény növény ott volt szárazon, és abból a növényből hirtelen neki szárazföldi növénynek kellett lenni, és még vízbe volt, ugye, mint mi is az anyamébe, a vízba a táplálékkal ott kaptuk, de mikor kikerült a szárazföldre, akkor neki abban a ponton ott a talajba kellett megélnie, és az sokkal mostohább. És ekkor a növény egyáltalán nem buta, sőt lassan-lassan rájövünk, hogy sokkal-sokkal okosabbak, intelligensebbek kommunikálnak. Ők, a növények ilyenkor elkezdenek üzletelni a talajban lévő hasznos baktériumokkal, gombákkal, és őket segítségű hívják. Ugye a növény fotoszintézizál a levegő széndioxidjából vízből cukrot állít elő és ezt a cukrot, mint alap lego építő elemet használja ebből lesz később zsír, aminosa, fehérje minden, mi is ebből épülünk fel az emberek, hiszen növényt eszünk vagy azt az állatot, ami növény tevet és ezt a cukrot ő a gyökerén keresztül kitolja a talajba, és küld egy jelző molekulát még hogy milyen típusú baktériumnak küldi ezt és akkor ott az, a mondjuk érzékel a növény kevés a foszfor, akkor azokat a bacikat hívja fel, amik a, ba, a foszfort képesek felvehetetlenből felvehető formába alakítani. Cukrot is küld neki, hogy legyen energiája dolgozni, meg szaporodni, és ott elkezdjen sokszorozódni, hiszen a baktériumok pár nap, óra alatt meg többszöröződnek, és dolgoznak, és utána elpusztulnak, és a növény pedig abból felveszi a, a táplálékot. Tehát így kommunikálnak, és ugyanígy nem csak baktériumot, hanem behívhatja azt, amikor híz gombát, ami 500 millió év óta segíti a növényt, olyannyira, hogy az egyetlen gomba, amit a növény enged magába nőni. Tehát a hifa fonala a gombának, egyik része belenő a növény gyökerébe, a növény megengedi, hogy belenőjön, egy másik élő anyag belemegy, és a hifafonal fonal másik része pedig méterekről, sok-sok méterről képes behozni a vizet és a tápanyagot a testnek és onnantól, hogy ők szimbiózisba léptek, ugye közösen együtt élnek, ahogy kellene mindenkinek a világon, és együttműködnek. A növény továbbra is fotoszintetizál, és ad cukrot, feldolgozott anyagokat a mikorizának. A mikoriza feladata pedig az anyagbeszerzés, hogy menjen és keressen a talajba neki tápanyagot és vizet, és nagyon szépen együtt dolgoznak, és... Ez egy életre szóló kapcsolata a két élőlény között, egy növény és egy gomba között. És ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan is lehetne élni itt a föld nevű bolygón.
0: Hát igen, és gyakorlatilag nem is nagyon tudtak volna megtelepedni a, a növények itt a szárazföldene nélkül, a szimbiózis nélkül is, mind a mai napig, ugye ez egy nagyon fontos, fontos tényező.
3: Hát hogyha mondjuk a talaj olyan körülménye, egy növény olyan helyre kerül, ami mondjuk szikes talaj, hortobányon vannak a szikes talajok, nátriumos nagyon, akkor ott csak egy bizonyos mikoríza képes meg és neki úgy a tápanyagokat odavinni, hogy ő túléljen. Tehát van körülbelül 200 fajta mikoriza, ami, ami különböző talajokhoz adaptálódik, különböző pH-egyebek, és akkor egy kicsit a növényhez is adaptálnak, és ők segítik. És ezek a mikorizák, ezek nem csak tápanyagot és vizet hoznak be, hanem glomalin nevű fehérjét termelnek. Ez a fehérje pedig olyan, mint egy ragasztóanyag, Ez pedig összeragasztja a talajt, és ebből ő képes, ebből lesz a talaj poros talajból, apró morzsás szerkezetet. Utá... jó
0: kis fekete Tehát, mikor kihúzunk
3: egy növényt, és azon lógnak a kis talajszemcsék, pici kis apró talajszemcsék, az többek között azért, mert ott amikor hiza, a e, hifafonalai kis glomalin ragasztóanyaga, így összetartja ott a gyökér körül, ahol a talajban a fő élet van. Tehát, mint ahogy a, az űrből lánézünk a földre, és látjuk, hogy a nagyvárosok körül vannak az emberek, ugyanúgy a talajban a gyökereknél csoportosul az élet. Tehát ahogy a gyökértől megyünk el akár millimétereket, centimétereket, az élet a baktérium gombaszám radikálisan lecsökken, ott van, mert ők egymással jól bizniszelnek, kommunikálnak, jól elvannak, és ezért kell arra törekedni, hogy folyamatosan legyen élő gyökér a talajba, mert akkor lesz, ami ezeket az élő közösségeket fenntartja, és nem az, hogy nyáron betakarítjuk a búzát, repcét, és jövő tavaszik feketén tartjuk, mert ugye ezt a az szunkás. A tehát
0: ha jól szántjuk, és akkor azzal is fői minden szívek. Szánjuk, a így szét van azokat a, a
3: mikorizafonalakat azokat szétvagdossuk, a gisztajáratokat szétvágjuk, számtalan problémát okozunk.
0: És akkor ráadásul ti még akkor a precíziós mezőgazdaságban még ezeknek a baktériumoknak a, a, baktériumok, a gombáknak az előnyeit föl is használtak azzal, hogy ezeket pluszban adagoljátok a növényeknek, és akkor ezzel az nagyon jó eredményeket is lehet elérni. Tehát ez is egy ilyen biohackinget csináltok tulajdonképpen. Hát
3: forgalmazunk olyan baktérium készítményeket, mindig keresünk a legjobb termékeket a világba, és azokat igyekszünk a legújabb innovációkat behozni. Olyan baktérium törzseket hozunk be növény specifikusan, ami segít például egy búzának, egy kukoricának, hogy az a a gyökere körül nitrogént kössön, meg a tápanyagokat mobilizálja, és kísérleteink alapján 30-50 kal csökkenthető a műtrágya dózis, anélkül, hogy a termés csökkenne.
0: Hm. Hát ez megint csak egy win-win szituáció, ahol csökkent a kiutatott műtrágya mennyisége, tehát
3: olcsóbb a gazdának,
0: és közben pedig a természetnek is jobb, és oké, persze meg kellett vennie azt a, azt a biokészítményt, de hát az messze-messze nem annyi, mint amennyi a műtrágyán.
3: Igen, ennek ennek az a hátránya megvan, hogy a biológiai termékeknél oda kell figyelni a kiutatásra sokkal jobban, tehát például száraz talajon ezek a mikroorganizmusok ugyan nem élnek, nedves talaj, tehát vagy eső után, vagy eső előtt, vagy mindenképp nedves talajra, vagy bedolgozni, oda kell figyelni a tárolására, mondjuk a miénknek nagy előnye, hogy szobahőmérsékleten is hosszú ideig eltartható de az biztos, hogy nagyobb figyelmet igényel, mint egy műtrágya, amit valahova leraksz, aztán egy-két-három év múlva is felhasználhatsz, kiszorhatsz, nagyobb odafigyelést igényel, de megéri, és szerencsére most van egy olyan támogatás, ahol ezeknek a termékeknek a használatára serkentik a gazdákat, és, és, és talán ez is segíthet, hogy kipróbálják ezen termékeket.
0: Hát, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van, és, és szerintem ez izgalmas a mezőgazdaságban, hogy, hogy a mezőgazdaság egy ilyen nagy technikai, robbanás előtt áll, mert hogy igen, tehát itt vannak ezek a régi új technológiák, amik mondjuk a, a, a természettől elcsent és kölcsönvel technológiákat használják, a precíziós talajmérés és precíziósan kiutatott műtrágyák, hogyha már mindenféleképpen kell, de az egy területet, az még az sem biztos, hogy mindig mindenhol kell, de a növényvédelemben és aztán a dróntechnológiában, technológiában, a, 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 a mesterség és intelligencia, ami meg mindezt a sok adatot, amit egyébként összegyűjtünk, ugye ezeket baromi jól f már most nagyon jó példák vannak erre, hogy, hogy, hogy iszonyatosan komoly mintázatokat fedez fel. Tehát, hogy ezek, ezek mind olyan dolgok lesznek, amik, amik szerintem gyökeret fognak verni a mezőgazdaságban. Csak hát ehhez, ehhez meg kell majd valószínűleg egy új generáció, aki, aki ezt átlátja, mert nyilván egy, egy régi gazda, aki csak kiment a traktorra, a műtrágyát, az azért engem hagyjatok már ezzel a sok hülyeséggel, hát ezt, ez már én öreg vagyok.
3: Igen, így van, annyival egészíteném ki, hogy nem egy mezőgazdaság nem egy robbanás előtt áll, hanem abban van. Van van. Tehát mikor zajlik egy forradalom, akkor azok, akik benne vannak, azok azt nem tudják, nem érzik, hogy hopp, én egy forradalomba vagyok. Valószínűleg a 48-49-es során sem arra gondoltak, hogy mi most forradalmat csinálk, hanem egyszerűen csak tették a dolgukat, amit úgy gondoltak, meg a francia forradalom, és utólag a történelem leért, hogy ez egy, ez egy minőségi váltás, egy forradalom, mi ebbe benne vagyunk. Tehát szerintem ez már elindult. És ahogy mondtad, aki itt lemarad, az, az, az ki fog szelektálódni, Charles Darwin mondta, hogy nem a legszebbek, a legerősebbek, legokosabbak, hanem az fog megmaradni, aki képes adaptálódni, alkalmazkodni az új helyzethez. És most az utóbbi öt évben a, az infláció, a kamatok, a Covid, az Ukrán, egyéb helyzet, rengeteg olyan stressz jött, öt év alatt az utóbbi öt évben, ami előtte 50 évben nem volt. Tehát most az biztos, hogy aki tud alkalmazkodni, az 5-10 az év múlva is megmarad, de aki nem, itt nagyon sokan le fognak e, maradni. És e, itt 5-10 év múlva Kis robotok lesznek, amik mennek, folyamatosan vizsgálják majd a talajokat, az agrometeorológiai állomások mérik a paramétereket, drónok nézik a növényeket felülről, adatokat gyűjtenek, azt egy mesterséges intelligencia elemzi, az alapján kiszámolják, mi egy ideális lépés, mit kell ahhoz, hogy optimalizáljuk a környezetet és a termésmennyiséget, és akár ezt interneten online megrendelik, és a drón ki is permetezi. Tehát ez kicsit futurisztikusan hat,
0: Én ez nem biztos, hogy mindenkinek feltétlenül szimpatikus, de közben meg az van, hogy tehát 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 valamit muszáj változtatni. Sokkal
3: komplexebb attól a mezőgazdaság, hogy, hogy ezt egyszerűen meg lehetne oldani, és... Ezért ezért, ezért ezeket az új technológiákat el kell fogadni, be kell e- e- engedni, és az a David Hula, aki világcsúcs tartó, neki nagyon sok okos mondása volt, és az egyik az, hogy nem lehetünk annyira öregek, hogy legalább egy-két táblán ne kísérletezzünk. Minden gazdának azt javasolja, hogy egy-két táblát fel kell áldozni, Háldozni. és ki kell próbálni.
0: Hát igen, igen, meg, meg hát itt jöhetne be, megint csak egy kicsit támogatás még az állam részéről, hogy azt mondja, hogy okay, erre adok. Tehát mondjuk, hogyha te kísérletezésre használsz föl nem a mix hektárt, akkor ha nem is a, ugyanazt a támogatást, mondjuk, de kapsz rá valamennyi, nem a kísérleti támogatást, tehát lehetne ezt, lehetne motiválni a gazdákat ebbe az irányba. Tehát azért mindig, mindig megvan ez, hogy akkor mit fölülről merre felé tereljük az, a, a, a jó embereket. De én is azt gondolom, hogy igen, tehát a gazdáknak is érdeke, mert ha megtalál valami olyan kombinációt, ami a szomszéd gazdának nincsen, akkor őnek azonnal versenyelőnye lesz. Tehát hogy megérni ez a dolog csak hát igen nem mindenki kísérletező kedvű ember, tehát nem vagyunk ebben ebben egyformák. Hát ö, szerintem nagyon-nagyon izgé, meg megint csak az van, csak bele-bele csíptünk ebbe a témába, mert én még szerettem volna kérdezni az egyéb, ugye mondjuk a tengeri hínár kivonatokról, amik szintén ugye ezek a ajurvások, a, 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 a a, a, a ugye, Ez a, a, vagyok a biostimulánsok, meg a... Na, Na jó, nem fog eszembe jutni a kifejezés, de hogy hát többféle, többféle ilyen dolog van, ami igen, direktben növeli a termést, akkor segíti a növényeket, tehát stimulálja a növényeket, és nagyon-nagyon sok olyan technológia van, ami, a ami, 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 ami biológiai alapú, és nagyon izgalmas kilátásokat hoz a gazdaságba, de hát erre majd egy másik, egy másik adásban fogunk
3: tudni beszélni, mert leketyegett a műsoridőnk. Nagyon örülök neki, hogyha... Erről is beszélgetünk. érdekel el a téma. Úgy szívesen jövök.
0: Na, tehát Zaját a beszélgetünk a Danóba Kft. ügyvezetőjével, és tudjátok, ha lemaradtatok volna a műsorról, akkor vissza tudjátok majd hallgatni fölkerül az összes podcast felületre. illetve Szombaton 10-től délig ismétlünk, és jövő héten pedig óceánozni fogunk. Sziasztok! Sziasztok!